0: Jó estét kívánok, Török Szabolcs vagyok, 2021. július 31 ike van, és két okból kifolyólag köszöntöm, úgyhogy jó estét kívánok. Az egyik az, hogy este van, 21 óra 59 perc, gondoltam megvárom a 22 órát, de ennél azt hiszem, hogy türelmetlenebb vagyok a másik pedig, hogy talán valamifajta (coughs) ünnepélyességet szerettem volna kölcsönözni a beköszönésnek. Ez ugyanis egy teljes mértékben eltérő adás lesz az összes eddigi riporta epizódhoz képest. Nem lesz benne vágás, nem lesz benne zene, nem lesz benne szignál, és ami végképp nem lesz benne a szerkesztettség. Egyetlen egy fontos tematikája azonban van, még pedig az, hogy szeretnék arról beszélni, hogy milyen érzések és gondolatok vannak bennem a három évvel ezelőtt befejeződött amerikai utam kapcsán. Éppen ezért ennek az adásnak az a címe, hogy Joyland három évvel később. A, a Joyland az a Riporta nevezetű podcastnek a második A 8 plusz 2 részből áll, ha jól emlékszem. Ez egy... Tulajdonképpen történet alapú beszámoló arról az egy évről, amit ö, Amerikában töltöttem angol tanárként. És ö, mivel ez a jelenlegi adás annak tulajdonképpen egy ilyen utózöngéje, hogyha úgy tetszik, ezért ö, nagy valószínűséggel, akik most hallgatnak életükben először riportát, azok számára lesz egy pár értelmetlen vagy érthetetlen részlet. Alapvetően azt javaslom, hogy ha most hallgatja valaki először a riportát, akkor először a második évadot évadot hallgasson meg, vagy hallgasson bele, hogy egyáltalán tetszik-e neki, a neve Joyland és a második évad a riportának. Nem azt mondom, hogy nem lehet esetleg érdekes azok számára, akik soha nem hallgattak riportát, de Értelme valószínűleg úgy lenne, vagy lesz, vagy van, hogyha, hogyha valakinek van valami élménye a joyland kapcsolatban már eddig is. <kül> Nagyon-nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy megcsináljam egyáltalán ezt a mai adást. Azt hiszem, hogy az egyik oka annak, hogy végül is megcsinálom az az, hogy hogy néhány héttel ezelőtt beszéltem juan ugye Juan volt ez a venezuelai barátom Amerikában, akivel egyszer érkeztünk egy Észak-Karolinai kisvárosba, és a kezdetek kezdetén az első pár hétben, illetve a hónapban, hát tulajdonképpen ott voltunk egymásnak, szomszédok voltunk, és ő is tanárként érkezett abba a kisvárosba, és nagyon sokat segítettünk egymásnak. Ha úgy tetszik, ő volt a legjobb barátomként. De mielőtt rátérnék Huára, meg a többi dologra, mert egy pár dolgot azért összeírtam magamnak, ö, szeretném nagyon röviden összefoglalni azt, hogy a Joyland miről szól, illetve hogy az egyéb miről szólt, és még mielőtt ebbe belekezdenék, azt szeretném elmondani, hogy, hogy nagyon-nagyon kevés dolgot találtam ki előre azzal a kapcsolatban, hogy, hogy ma miről fogok beszélni és hogyan fogok beszélni, abszolút a nagy rész ez egy spontán ö, érzelem és gondolat kifejezés, illetve azok füzéréből fog állni. És ö, hogyha néha kicsit nehezen veszem a levegőt, az azért lesz, mert ö, valami elmondhatatlan hogy tele magam most vacsorára. Tehát gyorsan ettem is sokat. Tehát ahogy egy normális vagyok urához. Ez méltó. És ha már ezt a mondatot elmondtam, ez egy picit azt is előrevetíti, amit szerettem volna még mondani, hogy bár a riport eléggé személyes hangvételű, de azt gondolom, hogy arra nagyon-nagyon szoktam törekedni az epizódok során, hogy a saját személyiségemet ne toljam a kelleténél jobban előtérbe. Az, hogy a kelleténél jobban az mit jelent, az szerintem teljes mértékben szubjektív, nagyon sok olyan podcastet szoktam hallgatni, vagy hallani, amikor úgy, úgy érzem, hogy a műsorvezetők a, az én ízlésem szerint legalábbis a keleténél jobban foglalkoznak magukkal, sokkal több a meta megnyilvánulás a részükről, mint azt szerintem indokolt lenne. Én ezt általában igyekszem elkerülni, mert a riporta az nem egy blog, vagy nem egy, ö, egy ilyen verbális napló. Ö, Viszont ebben az adásban pontosan ez fog történni, ugyanis ez egy bónuszadás, tehát tulajdonképpen egyik ö, évadhoz sem kötődik, a második évadhoz kötődik, de nem része egyik évadnak sem. Egyszerűen ránéztem a naptára, láttam, hogy július 31-e jön. Július 31-e ugye az, a, az a nap ö, 2017-ben, amikor kimentem Amerikába, és az a nap 2018-ban, amikor visszajöttem Amerikából, tulajdonképpen napra pontosan ö, egy évvel később és úgy gondoltam, hogy érdekes lenne így három évvel később egy picit reflektálni erre. Szóval mindjárt belekezdek ebbe, csak fontosnak tartottam elmondani, hogy, hogy minden eddig riportaadáshoz képest ez a mostani teljesen más lesz. Szerintem jóval személyesebb, valószínűleg szertágazóbb, szerkesztetlenebb, spontánabb, talán egyeseknek kevésbé lesz modoros, vagy talán természetesebbnek fog egy picit hangzani ez az egész adás, és valószínűleg nem lesz mentes a, a divatos kifejezéssel élve az off-topic megnyilvánulásoktól sem. Tehát, mint az előbb a is <coughs> egy kósz szemlítés tettem lehet, hogy ilyenek még lesznek. De alapvetően a Joe szeretnék beszélni, szóval nézzük is akkor egy picit röviden, hogy uh, miről szólt a Joe Land. Ugye én nagyon régóta szerettem volna kimenni külföldre, nagyon régóta alatt azt értem, hogy tehát 37 éves voltam, amikor kimentem, és uh, már 23-4 éves korom körül is megfordult a fejemben, sőt valószínűleg korábban, de talán komolyan 23-24 éves korom körül fordult meg a fejemben az, hogy uh, ki szeretnék menni külföldre. Um, valahogy megérintett az a hangulat, voltam Hollandiában, akkoriban, tudom, tunéziában, szóval tényleg egyébként egymástól eléggé különböző vagy eltérő helyeken, de nagyon-nagyon megérintett a mássága ezeknek a helyeknek. És úgy éreztem, hogy én ezt meg szeretném tapasztalni. Azt hiszem, hogy ö, talán soha nem volt az bennem, hogy életem végéig kint szeretnék valahol lenni. Lehet, hogy volt én, de őszintén szólva nem emlékszem rá, de az, hogy én szeretnék kimenni külföldre, az egy nagyon-nagyon erős Érzésem volt az, hogy ennek, ez nem jött össze, ennek több oka is volt, ennek volt családjoka, tehát ilyen családtagról való gondoskodás is volt, hogy, hogy közrejátszott, illetve azt hiszem, hogy a kis hitűségem is nagyon-nagyon erős faktor volt ebben az egész dologban sokáig. Vannak olyan területe, az én életemnek, amikben akkoriban ha szóval nem hittem magamban, és pont. És nagyon sokáig úgy is tűnt, hogy ez nem fog összevenni ez a külföld, és ezt a Joel azt mondom, hogy egy picit részletesebben kifejtem, amikor már tulajdonképpen elfogadtam a saját élethelyzetemet Budapesten, és megkedveltem azt a környéket, ahol laktunk, és berendezkedtem egy olyan életre, amiről azt gondoltam, hogy, hogy elégedett leszek vele, akkor jött egy tényleg, a, a semmiből egy lehetőség, most amikor azt mondja, hogy a semmibe jött egy lehetőség, azért azt kell tudni, hogy hogy előtte valami írdatlan mennyiségű energiát fektettem abba, hogy külföldön állást találjak, illetve ami közvetlenül elvezetett Amerikába, az az volt, hogy regisztráltam ugye egy közvetítő irodánál, egy volt tanfolyami csoportásom pontosan pontosan ő küldött egy linket, hogy Amerikában angol tanárokat keresek, egyetem tanárokat. Ezt megnéztem, elkezdtem gondolkozni, teljes izgalomba jöttem, és a több hónapnyi regisztrációs folyamat vette kezdetét, regisztráltam. Öm, aztán jött egy interjú egy iskolába, oda nem vettek fel, ez volt 2000, azt hogy 16 ban és teljes mértékben letettem erről az egészről. Nem is frissítettem utána az adataimat, nem jöttek az e-mailek, hogy frissítsem, de nem érdekelt elengedtem ezt az egészet, és 2017-ben, gondolom, hogy benne voltam még a rendszerben, jött egy e-mail, hogy egy iskola interjúzni akar velem, tehát újra interjúzni akar velem, csak úgy, mint 2016-ban, akkor is ugye egy észak-karolinai iskola volt ez, és 2017-ben is egy észak-karolinai iskola szeretett volna velem állás interjút csinálni, Észak-Karolina Amerikának a keleti partvidékén található, ezt csak azért mondom el, mert sokan nem tudják, hogy hol van. Nekem se volt igazándiból nagyon pontos képem arról, hogy, hogy hol található. Ha valaki New Yorktól elindul délfelé, akkor egy ilyen kb. 9-10 óra autó utána neki megy Észak-Karolinának, vagy hogyha Floridából elindul északra, ha jól emlékszem, az is talán egy 8-10 óra út, tehát valamik részéről kezdjen el valaki menni, és akkor megtalálja (kül) Észak-Karolinát. Ez a közvetítő cég, ez alapvetően négy államba közvetített tanárokat, Észak-Karolina, Dél-Karolina, Florida, és ha jól emlékszem, Virginia, Um, de Ézak-Köröna volt talán a legnagyobb, és a székhelyük is ott volt ennek az irodának, én sokáig nem is hittem abban, hogy ők egyetlen igazi uh, cég, de a lényeg az, hogy összejött maga a, az állásinterjú, és aztán jött egy e-mail, hogy engem felvetek, ha jól emlékszem, 2017 um, mit tudom, május végén, vagy június ellenény, tehát szerintem júniusban, és hát mondták, hogy ott akkor egy hónap múlva én mehetek. Ami azt jelentette, hogy nekem egy hónapom volt arra, hogy mindent megszervezzek, egy hónapon volt egyébként arra is, hogy az eskövönket megszervezzük, mert hogy az akkori barátnőm csak úgy jöhetett ki velem Amerikába, hogyha mi összeházasodunk, és számomra nem volt opció, hogy ő nem jön velem. Úgyhogy pár héten össze is házasodtunk, <coughs> eladtam egy csomó mindent, és azt elkezdtem készülni erre a dologra. Hozzáteszem, hogy ez nem volt azért ennyire egyszerű, mert amikor azt mondták, hogy mehetek, felvetek, stb. én nem akartam kimenni. Tehát engem ez az egész uh, nem érdekelt. Pontosabban um, olyan szinten elengedtem addigra ezt az egészet, hogy, uh, hogy én nem is értettem, hogy ez miért jött nekem össze. Persze tudom, hogy erre mondják sokan azt, hogy akkor jön össze valami, ha már elengedjük, és ez biztos, hogy így van. Erre különböző magyarázat van. Nekem nincs igazániból erre jó magyarázatom, ha csak az nem, hogy a sors arra akarja megtanítani az embert, hogy ö, elengedjen dolgokat, és ne ragaszkodjon hozzájuk, vagy, ha, vagy az embert, vagy engem. De hát nyilván van, akinek ez túl spirituális. Nem tudom, a lényeg az, hogy... <kül> Hogy, hogy összejött. És, és én ott álltam egy iszonyatosan nagy sok közepette, hogy most, amikor elkezdtem végre újra tenészezni, elkezdtem végre megkedveni azt a környeket, ahol lakunk, elkezdtem teljes mértékben pozitívan hozzáállni a környezetemhez, és a jó dolgokra koncentrálni akkor teljesen fejetetére át az egész életem és a világom, ha úgy tetszik. És jött egy nagyon-nagyon durva időszak. Erről nem beszélek nagyon sokat a Joyland nevezetű nyolc részes kis minisorozatomban, de ennek a lényeg az volt, hogy tényleg ilyen hajnali három-négy óráig ór nem tudtam elaludni, vagy ha el tudtam aludni, akkor akkor biztos, hogy felkeltem csatakos lepedővel, izzadt testtel. Néztem, ahogy a fény beszűrödik a Reruxa, vagy a redőny ö, különböző részein és a falakon táncol a holdvilág. Vagy valami táncolt, nem tudom, mi táncolt, de a lényeg az, hogy, hogy emlékszem erre az érzésre, amikor az ember éjszaka tépelődik, és nem tud aludni, és gyomorgölcse van, és kettő nagyon erős ö, erő húzza két teljesen különböző irányba. Ez egy ilyen tehát széttépi az embert belülről. És és emlékszem, abban a szobában voltam, ahol most ezt a felvételt készítem, ez a lakásunk nappalia, és az egyik barátommal beszélgettem, és és valamiről beszélt, és neki ugye megvan az a képesség, azt hiszem, ezt is mondom a joyland hogy beszél, beszél, és annyira lassan tud beszélni, meg annyira halka, meg annyira elvont módon, amit én egyébként nagyon szeretek, hogy én nagyon gyakran meditatív állapotba kerülök, hogyha őt hallgatom. És lehet, hogy ez a meditatív állapot segített abban, hogy egy idő után nem is, nem is ráfigyeltem, hanem ö, valahogy így elúsztak a gondolatom, és beúrott az a szó, hogy kíváncsiság. Nem tudom, hogy ő miről beszélt <coughs> egyébként, de a lényeg az, hogy ez a szó felvillant az agyam képernyőjén, és... Ö, és onnantól kezdve azt hiszem, hogy teljesen egy vált, hogy ki fogok menni, mert a kíváncsiság egyrészt nekem az egyik legerősebb tulajdonságom. Legerősebb alatt azt értem, hogy nagyon jellemző rám, és ö, valószínűleg nem csinálnám ezt a podcastet sem, vagy biztos, hogy nem így csinálnám, hogyha nem lenne ez jellemző rám. És hát a kíváncsiság vitt ki Amerikába. Ugyanis az volt bennem, hogyha nem megyek ki, uh, akkor azt hiszem, valószínűleg nagyon-nagyon bánni fogom, és ö, szerintem nagyon megbántam volna, ha nem megyek ki. Ö, érdekesség, hogy pár héttel ezelőtt amikor beszéltem Juan-nal, még fogok beszélni, ő meg azt kérdezte, hogy megbántam, hogy visszajöttem. Szóval <laughs> érdekes, hogy az ember egyébként ilyen szempontból vizsgál dolgokat, hogy, hogy megbánjuk-e. Tehát ott vagyunk egy választásnál, és olyan meg fogom bánni, ha megteszem, olyan meg fogom bánni, ha nem teszem meg. És erről az jut eszembe, amikor coaching tanfolyamra jártam, és, és ott volt egy olyan tulajdonképpen nem gyakorlat, hanem azt hiszem, hogy technika. Ugye ez egy kócsképző tanfolyam volt. És arról tanultunk, hogy hogy lehet segíteni olyan embereknek, akiknek valamilyen dilemmájuk van. És nagyon sokszor ezek a gyakorlatok arra mentek ki, hogy Amikor valakinek valamilyen dilemmája van, tehát két helyzet között szeretne dönteni, akkor bizonyos szempontból, nyilván ez most szituációfüggő, tehát amit most fogok mondani, ez egy általánosítás, és valószínűleg nem húzható minden helyzetre, de egyébként gyakran eszembe jut, hogy amikor dilemmánk van, akkor bizonyos szempontból nem tudunk rosszul dönteni, mert a dilemma éppen attól a dilemma, hogy egy picit mind a kettőt akarjuk. Mind a kettő valami miatt fontos, a személyiségünk valamilyen részének fontos, és és nagyon sok ilyen szituáció van, amikor ha így döntünk, ha úgy, mind a kettőt meg lehet indokolni, hogy miért az a jó döntés szerintem. Én mindig azt szajkózom egyébként, hogy az önismeret nagyon-nagyon fontos. Nem azt mondom, hogy aki jól ismeri magát, az nem, nem szokott sohasem dilemmázni, de szerintem egy picit megkönnyíti az, hogyha én tudom, hogy nekem mondjuk mik a fontos dolgok. És azt hiszem, hogy ez egy nagy, nagy ajándék volt, hogy ez a szó, hogy kíváncsiság felvilant, mert én tudtam azt, hogy <coughs> én egy kíváncsi ember vagyok, és szeretek megtudni magamról dolgokat a világról, és hát elképesztően ismereti ö, értéke volt természetesen ennek az útnak. Azt esetleg még érdemes itt elmondani, hogy miért dilemmáztam amúgy, azon túlmenően, hogy az akkori magyar életemet szerettem. Ugye a kérdés az úgy szól, hogy miért féltem attól, hogy kimegyek. Az egyik legfőbb oka ennek az volt, hogy hogy féltem a... Tehát ugye a munkáról az kell tudni, hogy egy middle school-ba vettek fel. A middle school Amerikában általában Általános iskola 6. osztályától terjed nyolcadik osztályáig, illetve olyan is van, hogy ötödik osztálytól nyolcadik osztályig. Ez utóbbi kategória volt az, a én kerültem, ami egy picit talál ritkából, de itt már ötödikesek is voltak, mert azt jelentette gyakorlatban, hogy 9 és 14 év közötti gyermekeket kellett angolul nekem tanítanom. Legalábbis akkor még azt gondoltam, ugyanis az English, az a Second Language nevezetű, továbbiakban ISL nevezetű pozíció volt, amit megkaptam, ezt mi Magyarországon úgy mondjuk, hogy tanár. ők meg úgy mondják, hogy ISL és a kettőnek nagyon sokszor semmi köze egymáshoz, és hát az igazi tragédiája ennek a, az egy évnek az volt, hogy én ezt csak ott tudtam meg, de körülbelül két-három hónappal azután, hogy elkezdtem tanítani, tehát ezt igazán most senki sem mondta, hogy... hogy hogy úgy egyébként nekem nem angolt kell tanítanom, de ezt amúgy úgy reklámozták, hogy angolt kell tanítanom. A jellemzően bevándorló gyerekeket, tehát Haitiből és különböző közép- és dél-amerikai országokból származó családok, fiait és lányait 9 és 14 év kor között, 9 és 14 év között kellett ott tanítanom. És mivel nekem nagyon-nagyon kevés tapasztalatom volt ezzel kapcsolatban, ezért nagyon-nagyon féltem ettől a szereptől, ettől a feladattól. Egyrészt az ismeretlentől, másrészt az ember agyába azt, szá- azt sújkolják állandóan, hogy, hogy ott, ott gyakorlatilag a hat évesek is minimum egy kalasnyikóval járnak iskolába, és agresszívek, és bolzalmasak, és elkényeztetettek, és stb., Ennek egy része egyébként igaz. Utólag én tényleg őszintén azt gondolom, hogy nem ez volt a legfőbb baj. Ez egy nagyon nagy faktor volt, ami miatt én csak egy évet töltöttem ott, de nagyon-nagyon fontos, hogy nem ez volt. És egyébként én azt gondoltam, és azzal nyugtattam magam, hogy oké, biztos nagyon kemény lesz, főleg, hogy bevándorlók gyerekeit kell tanítani, és ez alatt egyébként azt értem, hogy az egy dolog, hogy amerikai gyerekeket tanítana az ember, de az, hogy még bevándorlók is, ott lehet sejteni, hogy ott azért bizonyos feszültségek is vannak bennük, hiszen esetleg nem beszélik annyira jól a nyelvet, másik kultúrában jönnek, és nyilvánvalóan ez azért feszültségekhez vezethet, ami megint csak részben bejött, részben nem, de én azzal nyugtattam magam, hogy olyan kar lesz majd, amelyik engem támogat, és ez volt a legnagyobb tévedésem, és ö, hát Eckhart Tolle neve ugrik most be, aki egy spirituális tanító. Én nagyon szeretem Eckhart Tolle-nek az előadásait, rám nagyon nagy hatással volt, és van ö, szinte minden ö, mennyilvánulással, nem szoktam mindig hallgatni, most egyébként megint egy olyan periódusonban vagyok, hogy nagyon szeretem hallgatni, ez egy teljesen másik téma, de azért említem őt meg, mert ő, ő azt mondani, amit persze a pszichológiában és nagyon sok más helyen is mondanak, hogy ha elvárásaink vannak, az nagyon könnyen vezethet, hogy csalódni fogunk. Amit tudom, hogy egy közhely, Csak, szóval ez egy olyan közhely, olyan közhely amelyet megélni egy betonkemény dolog. Tehát ugyanis velem ez történt. Kimentem úgy, hogy nagyon sok mindenre készültem, de arra, hogy én szám szerint a nullához közeli bármi fajta támogatást fogok kapni az iskola vezetőségétől, most itt elsősorban egyébként az igazgatóra gondolok. Szóval ez volt az egyik legnagyobb sok, és és azt gondolom, hogy egy ilyen, ilyen szituációban nagyon nehéz úgy kimenni, hogy az embernek, meg nekem, ezt most azért tettem, ezt a különbség értett, mert a pszichológusok szokták azt mondani, hogy ne kezdjünk így mondatot, hogy az ember, hanem mondjuk azt, hogy én, mert hogy nem hárítjuk el a felelősséget, de van egyébként olyan, hogy általánosságban szeretne fogalmazni valaki, mint én, szóval nem véletlenül mondtam így, de mindegy jól elvitatkozgatok magammal. Szóval a lényeg az, hogy <coughs> szóval az ember azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetben úgy megy ki, nem csak én, hogy, hogy, hogy bizonyos elvárásai vannak. Aki nem úgy megy ki egy ilyen helyzetben, hogy vannak bizonyos elvárásai, az szerintem vagy tök hülye, vagy valami fajta megvilágosodottsághoz közeli állapotban van. Tehát egyébként egy nagyon magas lelki, vagy intellektuális szinten van, az én megítélésem szerint. Vagy nem tudom, mert azt gondolom, hogy egy ennyire ismeretlen helyzetbe beleugrani úgy, hogy az ember semmit nem képzel róla, hogy vajon milyen lesz, az... Hát igen. Szóval én nem gondolom azt, hogy az emberek 99% az az mindenfajta elvárás nélkül menne ki. Na mindegy, szóval amit ezzel akartam mondani, hogy hogy és mindezek mellett, amiket elmondtam én, ráadásul egy olyan ember vagyok, aki nagyon-nagyon szeret pörögni a jövőn, azt gondolom, hogy egy picit fejlődtem egyébként ebben, viszont amikor egy ilyen fontos szituáció van, akkor az ember óhatatlanul elképzeli azt, hogy, hogy milyen lesz, és én is elképzeltem, hogy milyen lesz, és úgy képzeltem, hogy biztos nagyon nehéz lesz, de én azért azt gondolom a közszolgálatiságról, vagy a közoktatásról pontosabban, hogy, hogy ott az emberek segítik egymást, és többek között nekem beugrott a polisz, nevezetű francia film, amely különböző közalkalmazottakat mutat be, tehát például a rendőrsége, de ugyanomég szó, hogy nem csak a rendőrségről szól, én nem néztem végig azt a filmet, pedig nagyon-nagyon tetszett. Én nagyon sok filmet félbe szoktam hagyni sajnos. Azt a filmet speciál sajnálom, hogy félbe hagytam. Ugyanis egy nagyon-nagyon szeretetteljes, intim kapcsolatot mutatott be valahogy a közalkalmazottak között, akiknek egyébként nagyon nehéz az életük. És valahogy talán ez a fajta ö, romantikus meglátás élt bennem is arról, hogy ha én ott kimegyek, akkor biztos segíteni fogjuk egymást. És ez elmaradt, ami azt gondolom, hogy részszint ö, azzal magyarázható utólag, hogy ö, amerikaiak, már elnézést az általánosításért, ö, részszintán azzal is, hogy én egy annyira más kultúrába jöttem, hogy nem tudták azt, hogy hogyan álljanak hozzám, meg ott valahogy ez a, ez a divat, de erről megint csak fogok egy picit később talán beszélni. Szóval mindegy, a lényeg az, hogy ö, szeretem volna most így megágyazni tulajdonképpen annak, hogy mielőtt kimentem, hogyan éreztem magam is, milyen gondolatom, érzéseim voltak, szóval nagyon-nagyon sokat pörögtem ezen az egészen, féltem tőle, tehát tulajdonképpen tehát tényleg nagyon-nagyon féltem, de a kíváncsiságom az ö, erősebb volt, és még egyszer mondom egyébként, ö, szerintem nagyon-nagyon bántam volna, ha nem megyek ki kimentem 2017. július 31-én Öm, nyilván az, hogy mi történt azt alapvetően a Joylen nevezetű <gül> második évad dolgozza fel úgyhogy ebben nem szeretnék részletesen belemenni nagyon röviden úgy tudnám összefoglalni hogy hónapokig, tehát az eleje ez nagyon-nagyon nehéz volt többször költöztem az adott lakóparkon belül ahova költöztem mindig volt valami probléma a lakással Ö, nagyon nehezen kaptam meg a jogosítvány, nagyon nehezen tudtam autót venni, ö, az elején megbüntettek gyorshajtásért, akkor majdnem elvették a jogosítvány voltak volt, aki azt mondta, hogy csoda, hogy nem mentem börtönbe. Ö, tehát voltak itt így izgalmak igazándiból az elején, és ez még csak az első három hónap volt, és akkor arról még nem is beszéltem, hogy gyakorlatilag, és akkor kikapcsolták az áramot egyszer, mert egy, egy félértés miatt ö, nem fizettem, Pontosabban valahogy nem volt átírva arra az új lakásra a nevem, vagy nem tudom az áram, szóval a lényeg az, hogy, hogy, hogy tehát egy ilyen, mit tudom, ilyen 35 fokos, 3000%-os páratartalmú észak karolinai nyári napban kaptam egy ilyen, egy ilyen kis üzenetet a kirincsemen, hogy akkor itt most nincsen áram, ami hát így nem volt nagyon jó. Na mindegy, szóval nagyon-nagyon sok nehézség volt az elején. éppen, ha őszinte akarok lenni, sokkal több volt, mint amire számítottam. Számítottam arra, hogy lesznek nehézségek, de erre nem. És, ö, és hát akkor még ugye nem beszéltem a tanításról, ami, ami borzalmas volt, ugyanis az elején én azt gondoltam, hogy oda és akkor angolt fogok tanítani. És akkor bevittem ilyen English file meg ilyen tankönyveket, mint amit ugye itt a Budapesti kis nyelviskolánkban is, úgy nyelviskolánkban nem az egyén, hanem ahol dolgozom, de szóval, hogy amiket ott használunk többek között. Rájöttem, hogy van egy amerikai változat, és akkor azt hát mondjuk így, hogy megszereztem, és akkor azt vittem be. És hát ez nagyon jó volt, mert hogy az ott tulajdonképpen senkit nem érdekelt. Tehát a, a, a tanulókat, se senkit, és, és abszolút nem, nem működött. Végtelenül frusztrált voltam, a tanulók azok egyébként kezdetben nem voltak rosszak, viszont ahogy megérezték a bizonytalanságomat, szerintem így fokozatosan, mondjuk így a torkomnak estek, és ugye folyamatosan ment ez a miért kell nekik ott lenniük. Még annyit nagyon röviden erről, hogy ráadásul az én tantágyom, az ISL, az nem egy különálló tantágy, hanem én a különböző csoportokat az ő adott tantágyukról hát húztam ki, ez most ez ilyen tükörfordítás volt, ahogy ott szokták ezt mondani, szóval ez praktikusan úgy néz ki, hogy valakinek van mondjuk egy matematika órája, mondjuk egy hetedikesnek, és az ő az ottani órák, ha jól emlékszem, 75 percesek voltak, fogalmam sincs, hogy miért, tehát én se azt nem értem, hogy, hogy egy ennyi idős gyereknek miért kell 75 percen keresztül egy órán keresztül egy tantágyra figyelnie, ráadásulat a középiskában azt hiszem 90 perces órák vannak, szóval teljes mértékben értetetlen volt ez a számomra, de a lényeg az, hogy abban az iskában, ahol én tanítom egy pici három 400 fős iskola volt, ott ö, valakinek volt még egy 75 perces matematika órája, én abból a 75 percből 45 percre ö, áthívtam azt a diákot a saját tantermembe, ö, nem csak egy osztályból, hanem mondjuk jöttek különböző helyekről, és, és amíg az ő osztálytársai 75 percig matematika órán voltak, ők 45 percre az én órámon voltak. És egyébként olyan is volt, hogy, hogy egyszerre ott volt, mint egy hetedikes, ötödikes, meg az én órámon. Tehát igazán erről megint csak sokat tudnék beszélni, ez is egy káosz volt, és ezt is nekem kellett az elején eldöntenem, hogy csináljam-e azt, hogy mit tudom én, az első órámon csak hetedikesek vannak, a második órámon csak ötödikesek, aztán utána csak hatodikosok, stb. Kockáztatva azt, hogy ezek, akiknek ilyen kell járniuk, ezek esetleg nagyon-nagyon különböző szinten vannak, vagy csináljam azt, hogy az első órámon, mondjuk mit tudom én, haladó tanulók vannak, akik már jól beszélnek angol, és akkor ott lesznek nyolcadikosok, ötödikesek, hatodikosok, ott ugye kezelni kell azt, hogy különböző korú gyerekek vannak együtt. Na mindegy, szóval végül is úgy döntöttem, hogy inkább szint szerint osztom be őket. Egy csoportban volt hogy csak, mit tudom én, négy, öt, hat tanulóval, de voltam is, hogy az hiszem, tíz, tizenegy, vagy tizenkettő, vagy talán egy picit több is. Igazán, de balzor voltam, amikor egy tíz feletti gyerek sereg jelentott meg abszolút nem értettem, hogy mit mondanak, ugyanis mindig úgy beszélt, mint egy rappel, aki be van szívva, és ö, ez persze lehet ilyen életkori sejtőség is, de mintha mindenkinek szájzára lett volna. És hát jó pár olyan tanulón volt, aki sokkal jobban beszélt angolul, mint én, egészen egyszerűen azért, mert ö, ott volt egy ISL követelmény, egyébként egy szerintem teljesen irávisan nehéz tesztel, ami a négy alap készséget tesztelt, tehát az olvasást, a Hallgatott szövegértést, tehát a listeninget, a beszédet és az írást, és ö, én igazándiból hónapokkal később értettem meg, hogy nekem nem angolt kell tanítanom, hanem nekem ezeket a készségeket kell fejlesztenem. Annak érdekében, hogyha ők utána elmennek egy, nevezük így történelem órára, és tudomány, társadalomtudomány volt, social studies, de mindezt nevezük történelemmel, tehát hogy valaki elment történelem órára, akkor neki meg legyen az a képessége, hogy ő egy szöveget tud értelmezni, és, és ez sokszor igazándiból nem az angol angoltudásukkal függött össze, hanem az olvasott szöveg értésével kapcsolatos készségeikkel. De mire én odáig eljutottam, hogy én ezt a mondatot így el tudjam mondani, akár magyarul, akár angolul, hogy, hogy az én munkámban erre volt szükség, addigra minimum két-három hónap eltelt, és addigra már teljesen mindegy volt szinte, hogy mit csinálok, ugyanis rengeteg frusztráció volt, volt, hogy kiabáltam is a gyerekekkel, amire. Hát persze most mondhatom azt, hogy nem vagyok büszke, de az a helyzet, hogy hozzáteszem, nagyon, ez elég ritkán fordult elő. De valami olyan mértéktelen frusztráció volt bennem, hogy, hogy azt nem, tud, nem tudtam egyszerűen, nem tudtam kezelni. Most visszamegyek egy kis tehát ne legyek még fussráltabb, ha erre gondolok. de mindegy, szóval igazándiból Huan egyszer azt mondta, hogy a tanulók olyanok, mint a cápák, akik vérszagra jönnek, és ez bármennyire is egy latinamerikai túlzás volt, van benne igazság. Tehát a gyerekeknek nagyon-nagyon finom szenzoraik vannak, annak érzékelésére, hogy egy tanár mennyire biztos a dolgában, mennyire bizonytalan, és bár én azt gondolom, hogy nem vagyok rossz abban, hogy az esetleges bizontalanságáimat palástoljam, mivel nekem se volt jó válaszom arra, hogy nekik miért kell az én órámon lenni, mert biztos mindig mondtam valamit erre a kérdésre, ezért hát... Nyilvánvalóan ők is megérezték ezt a, a helyzetből fakadó bizonytalanságot, és ezért egyre növekvőbb lelkesedések kérdőjelezték meg, hogy miért kell ott lenniük. Jöttek ugye a szemtelenkedések, a, a különböző fegyelmezetlenségek, szóval, szóval ez egy nagyon nehéz időszak volt, és, és tényleg életem egyik legsötétebb ö, időszaka minden nap frusztrációval, és délután három órára, teljes mértékű lelki, mentális és szellemi leépüléssel, és nekem minden reggel újra kellett építenem önmagam. És ez így ment, tulajdonképpen kis túlzásra kilenc hónapon keresztül, tehát ez elkezdődött ez a történet szeptemberben, és ez így, ez így zajlott júniusig. Igazándiból voltak hullámvölgyek, és voltak jobb időszakok is, Hozzáteszem, hogy hogy az, hogy hogy december-januárra egy ezzel együtt is értékelhető együttműködést tudtam összehozni a diákokkal. Tehát volt egy idő után rendszer. Nagyjából tudtam, hogy mit szeretnék hát nem tanítani nekik, de mondjuk mit szeretnék gyakorolni velük. Az hát az életem egyik legnagyobb. Teljesítménye, és azt gondolom, hogy, hogy sikerült velük egy nagy részt, egy együttműködést kialakítanom, a legrosszabbakkal is. Azt nem mondom, hogy százszerekig mindenkivel, de, de hogy honnan fordította meg ezt a dolgot, az, az így utólag is ilyen nagyon-nagyon durva. Tehát ez arra egy szóval durva visszagondolni abban nagyon sok munka volt, és őszintén szóval sok szeretet is a részemről, mert mert egy pár tanult nagyon-nagyon megszerettem, és, és azt gondolom, hogy, hogy azért, amikor, ez is elhangzik a Jorlandban, amikor a születésnapomat megünnepelték, kaptam leveleket, amiben megköszönték a munkámat, mert gyerekek, meg rajzoltak nekem, meg Nyilván ilyenkor mondanak hogy én vagyok a legjobb tanár, meg ez a legjobb óra. Ezt, már akkor tudtam, hogy ez 5 perc múlva ez 180 fokos fordulatot is vehet. De voltak ilyen kis pici örömök, <coughs> amik egy ilyen helyzetben a világot jelentik. És, és ezekre egyébként jó gondolni. Viszont ha már a tanulóknál tartunk, van egy dolog, amiről azt hiszem, hogy nem beszéltem a joyland és nagyon fontosnak tartom elmondani, és egy nagyon pici jegyzetet azért készítettem erre a mostani monológomra, ami egyébként nem tudom, milyen hosszú lesz, úgyhogy <coughs> szerintem még egy ideig itt beszélgetek magamban. Szóval csak felírok magamnak valamit, mert a legelején elfejtettem valamit mondani, amit akartam. Mondani. Azt írom, hogy miért éppen alaszka, és hogy miért éppen ez jutott eszembe, ezt majd, ha nem felejtem el, akkor elmondom. Szóval a tanókkal kapcsolatban van valami kikristályosodott bennem is, mivel ennek az egész mai adásnak az a címe, hogy Joyland három évvel később, ezért ö, ezt szeretném mondani, hogy három évvel később Joyland kapcsán jutott eszembe. Az jutott eszembe, hogy amikor elkezdtem tanítani, én úgy képzeltem ezt az egészet, hogy én itt most ez itt ilyen holdköltök társasága lesz a a részemről, és, és úgy képzeltem, hogy jó, tök nehéz az elején, de majd biztos a végén azokkal a tanulókkal, akik a legnehezebb majd azok oda jönnek, és akkor megöleljük egymást, és akkor nem tudom, mindenki sír, hogy mennyire fantasztikus, hogy ez lett, meg mit tudom én, jó, nyilván ezt most így szándékosan egy picit túl dramatizáltam, de voltak megmondom őszintén ilyen ilyen vízióim, És azt hiszem, hogy ebben is az van, hogy én az emberi kapcsolatokban a mélységet keresem. Tehát én a a barátságaimban, a párkapcsolatomban, a családi kapcsolataimban, a a podcastemben, a, a pénztárossal való könnyű csevejben a mélységet keresem. Nem azért keresem a mélységet, mert én kitaláltam magamnak, hogy az valami miatt jó, hanem mert ilyen vagyok. És ö, úgy képzeltem ezt az egész amerikai tanítósidit, hogy én kimegyek, és elmélyítem a nem, ez így nem jó megfogalmazás. Szóval úgy képzeltem, hogy kimegyek, és majd elmélyülnek ezek az emberi kapcsolatok. És az egyik legmegdömbető tanulsága ennek az egész dolognak egyébként az volt, hogy, hogy egy-két nagyon-nagyon-nagyon ritka kivételtől eltekintve, és még azokat sem nevezném mének semmi nem mélyült a végére szinte. És az a legérdekesebb, hogy hogy, és ezen vív voltam utána magammal, hogy ez vajon azért voltam, mert csak egy évig voltam ott, és legtöbb időt kellett volna eltölteni, és amikor most erről beszélek, akkor gondolok a tanulókkal való kapcsolatra, és a tanár kollégáimmal való kapcsolatra is, és arra jutottam, hogy ők egyszerűen felszínesek És tudom, hogy ez egy értékítélet, és tudom, hogy ez egy ítélkezés, de ez a véleményem. És a mai felvételt, amikor lenyomtam a piros gombot, vagy benyomtam a felvétel piros gombját, amelyiként egy fekete gomb, de piros pöcs van rajta, szóval akkor azt azzal a szándékkal tettem, hogy őszinte leszek magammal is, és a hallgatókkal is. És egész egyszerűen ez a véleményem. Az emberek nagy része ott én úgy érzem, hogy felszínes volt, abból a szempontból, hogy az életben olyan dolgokat kerestek, amiket én felszínesnek tartok, és nem mélynek. És szeretném hangsúlyozni, hogy természetesen benne van az a lehetőség, hogy én idézelben csak egy évet voltam ott, és, és el tudom képzelni, hogy ha hogy többet vagyok, akkor ez, ez máshogy alakul. Abszolút biztos benne, hogy, hogy bizonyos kapcsolatokat el lehetett volna mélyíteni. Ugyanakkor mivel egy nagyon érzékeny embernek tartom magam, és nagyon-nagyon figyelem az embereket, nekem a benyomásom a tanulókról és a tanárokról is az volt, hogy ők az életnek a, az olyan mindennapi örömeit keresik, mint az evés, a leértékelt áruk a Walmartban, és azt, hogy lemennek a tengerpart és isznak egy, nem tudom, kókusz, dió, tej, koktélt, vagy mit tudom én, micsoda És nem azt mondom, hogy ezek a dolgok rosszak, de, de én mindig úgy képzeltem őket, hogy biztos van egy olyan pont, ami ezen túlmutat, és ö, nem vagyok benne biztos, hogy van. A legtöbbüknél. Nyilván van közöttük is olyan, akinek van most, hogy hogy a szót, hogy mélysége. De, de visszatekintve kicsit olyanok voltak nekem, mint a, a hobbitok a gyűrűk korában. ugye Tolkien róluk, hogy a, és nyilván nem fogom most pontosan idézni, de nagy szeretettel beszél róluk a gyűrűk urában, hogy a hobbitok a, az élet mindennapi örömeit mennyire szeretik, a természetet, az evést, az alvást, és valahogy a Ebben az Észak-Karónyai kisvárosban, illetve Mántolivban, mert ugye goldsboro laktam, és attól egy fél erányira Mántolivban tanítottam. Szóval, hogy ezek az emberek is így picit olyanok voltak a számra, mint a, így visszagondolva legalábbis, mert akkor egyébként ezt tök más, hogy éltem meg, mert illúzióim voltak, és rózsaszín ködön keresztül szemléltem ezt az egész világot. Szóval, hogy kicsit olyanok voltak, mint a hobbitok, akik, akik bemennek, és akkor nagyon örülnek úgy, úgy annak hogy így süt a nap, és Tudom, hogy most egy picit cinikusnak tűnik az, ahogy én róluk beszélek. Ez annak köszönhető, hogy picit relativizálódott bennem az ő megítélésük. Nagyon-nagyon sok Facebook posztot néztem az elmúlt három évben, egyébként egyre kevesebbet a a volt kollégáimtól, ugyanis amikor eljöttem, hát ilyen 15-20 kollégám bejelölt, ez is olyan keserédes, hogy előtte senki. Na mindegy, és, és én nagyon-nagyon sokat szoktam nézni azt, hogy ők miről írnak, és alapvetően arról írnak, hogy a jó Isten megsegít, meg arról írnak, hogy ma egy jó ebédeltek a szabadban. Meg, meg olyan mémeket tesznek fel, amiket valószínűleg 8 és fél évesek találnak ki. És, és hát tulajdonképpen ez is azt húzza alá, hogy ők élvezik az életnek ezt a felszínes részét, és szeretném kihangsúlyozni azt, hogy, hogy, hogy azt viszont nagyon-nagyon szeretem bennük, és ez most a sokkal kevésbé cinikus része lesz a részemről, hogy, hogy élvezik az életnek ezeket a látszólag apró örömeit, ugyanis mi magyarok meg nem tudjuk. Tehát itt jön a másik fel a dolognak, hogy, hogy budapesti cinikus, nem tudom, értelmiségig, nem tartom magam értelmiségnek, de mindegy, szó szóval most mindegy, hogy minek nevezzük, nevezem magamat, vagy nevezünk magunkat. Szóval, hogy persze, innen nagyon könnyű cinikusan hozzáállni ez a kedves amerikai gyermetek felszínességhez, ugyanakkor én azt gondolom, hogy, hogy az viszont, az fantasztikus, hogy, hogy ők nagyon-nagyon tudják értékelni a, a nagyon egyszerű és nagyon szép részét az életnek, és ez egy gyönyörű dolog. Tehát ezt nagyon őszintén mondom, és én ezt ezt szeretném is eltanulni tőlük. És szerintem nekünk magyaroknak erre szükségünk lenne, hogy örüljünk már annak, hogy van egy Duna, egy Balaton, hogy kék az ég, hogy nekünk is vannak azért nem túl nagy, de hegyeink, és el tudunk oda menni. És van általában négy évszakunk, és egy gyönyörű nyelvet beszélünk, és és általában itt béke van, és nem lőnek, és nem tudom, és és Mirák Krisztóf olimpiai bajnokat. Mit tudom én, szóval, hogy igazándiból én azt gondolom, hogy mi magyarok nem értékeljük eléggé azt, ahol élünk, nem értékeljük az életet eléggé, van viszont helyette egy keserédes kelet európai cinizmusunk, ami nagyon sok mindenen átsegít bennünket, és ez nagyon szerethető humor érzék, de azt gondolom, hogy a keserédesből néha az édesre is lehetne egy picit koncentrálni. Viszont vissza az amerikaiakhoz pontosabban ebben az éjszakonai kisvárosi relációban élőkhöz. Szóval én azt nagyon-nagyon szerettem bennük, hogy ilyen pozitívak és szeretik az életnek ezeket az örömeit, viszont van bennem, van bennem egy kép, amikor elkezdtem tanítani, és az első pár hétben az én terveme, tehát. Bocsánat, most nem fogom kibegni, nem baj. Szóval a lényeg az, hogy az én szemben, vagy majdnem szemes rien szemben volt a nyolcadikosok társadalomtudomány tanára, aki akkor kezdett el tanítani, de olyan volt, mint a 30 éve tanítana, nagyon-nagyon ügyes volt, tényleg egy, egy nagy darab kopasz férfi, aki zserúként dolgozott, előtte, és meg belbiztonságével nem tudom, valamilyen nagyon kemény Ilyen, ilyen szervezetnél, de egyébként szerintem tök jó fej volt, én nagyon-nagyon bírtam, ő volt egyik legkedvesebb már amennyire kedvesek voltak az emberek, mert hogy mindenki kedves volt, csak hogy valós támogatást nem kaptam, ami egyébként azt jelenti, hogy mindjárt visszatérek a tanárhoz. Amikor azt mondom, hogy például a tanároktól nem kaptam támogatást, akkor arra is gondolok, hogy nagyon sokszor az elején elfejtették elküldeni az ISL tanulókat hozzám. Tehát magyarul mondjuk ment a matekóra, és akkor megmondtam a tanárnak, hogy legyen kedves, szóljon annak a három darab tanulónak, aki ijesztett tanuló, hogy fáradjon át hozzám, és ez például rendszeresen elmaradt. Vagy rendszeresen elfelejtetek szólni arról, hogy aznap nem tudom, nem jönnek, mert dolgozatot ének. Tehát, hogy gyakorlatilag <coughs> levegőnek néztek, és euh, én ezt nagyon rosszul, rosszul viseltem. Erre lehet azt mondani, hogy az egóm viselte rosszul, meg nem tom is de de én azt gondolom, hogy ezt mindenki rosszul viselte volna, hogy levegőnek nézik, és, és bármilyen, és mindenfajta erőfeszítése ellenére nem kapja meg azt a minimális segítséget, amit kér. És ez egyébként fontos, hogy nekem nagyon sok munkámba telt az, hogy segítséget kérjek. Mindig is is kérdést csináltam abból, hogy én nem kérek segítséget, Itt kértem, és nem kaptam. De mindegy, szóval visszatérve ez a tanárhoz, ő csinálta olyanokat, hogy beutazott George Washingtonnak, és akkor kimentek az udvarra, és akkor eljátszottak egy mindenféle ütközetet. Egyébként egy tök jó tanár volt, és, és én nagyon-nagyon csodáltam érte, és abszolút irigyeltem azt a fajta kapcsolatot, amit pillanatok alatt kialakított a gyerekekkel úgy, hogy ő ugyanakkor kezdett el tanítani, mint én. Nyilván ő idézőben teljes jogú tanár volt, meg a social studies egy tök font a négy alaptantágy egyike volt, az ISL az nem volt a négy alaptantágy egyike, az nem is tudom minek volt ott, de lényeg az, hogy ő egy jó tanár volt, és emlékszem, amikor, mit, ő, ő mondjuk azon, amit itt a kivételek közé tartottak, mondta, hogy most, hogyha nem baj, akkor ez a párgyerek nem jön át az én órámra, mert mit tudom, fontos projekten dolgoznak, és mondtam, hogy jó, persze. És akkor emlékszem, hogy ott álltam a termem előtt, és akkor néztem, hogy ezek a gyerekek elmennek, nem tudom, háborúsz itt az udvar, és ennek a tanárnak a vezérletével, és akkor beöltöztek, és akkor ott kiabált a folyosón, hogy igen, jó, megnyertük a polgárháborút, hogy valami hasonlót, és akkor így pár méter álltam tőlük, szerintem nem látta senki, hogy ott vagyok, és csak azt láttam, hogy ez a nagy darab tanár valami parókával a fején valamilyen történelmi figurát alakít, és emlékszem, hogy ott álltam és mosolyogtam, és volt bennem egy ilyen szeretet, hogy de jó, itt vagyok, és és tök, élvezik ezt a tantágyat, és, és hogy arra fog törekedni, hogy, hogy ezt a fajta kapcsolatot, ami láthatólag megvan ezen tanár és a diákok között, szóval, hogy ezt majd én is ki tudjam valamilyen szinten alakítani. És azt hiszem, hogy előre mosogtam, hogy milyen jó lesz, hogy, hogy itt ez megtörténhet, és látom ezt a potenciált. És ez volt ilyen szeptember-október környékén, és... Hát júniusig kellett várnom arra, hogy rájöjjek, hogy ez soha nem fog itt megtörténni. És nem is történt meg. Úgyhogy a mélység az egy nagyon-nagyon fontos faktor volt. A gyerekekben is kerestem ezt a fajta, nem is intellektuális mélységet, hiszen sokszor, olyan családokból származtak, hogy nem volt túl inspiráló a számokra, interaktivás, amikor az, hogy egy feldolgozó üzemben dolgoznak a szüleik, és ezt remélem nem kell mondanom, hogy nem lenézésben mondom, ez egy egyszerű tény. És nekem nem is ez számított. Az viszont, hogy emberi mélység van-e valakiben, az nekem nagyon sokat számított, és ezt ö, nagyon-nagyon kevés gyerekben találtam meg. Az egyik ilyen az én kis rossz csont kedvencem volt. Az a helyzet, hogy róla viszonylag sokat beszélek a Joylandben, ő volt az, aki egy hajti kisgyerek volt, hatodikos euh, néger kisfiú, vagy fekete. Nagyon sokat vívottam a joyland hogy hogy hívjam. Ugye ott az emberek fele az afroamerikai, vagy színesbőrű, vagy néger, vagy fekete megfelelő része aláhúzandó. Egyik szó sem tetszik, egyik szót sem érzem igazándiból a magaménak. Szóval jobb hiány feketéknek, meg nem tudom, az, az is olyan csúnya, de mindegy, szóval nem akarok túlságosan píszi sem lenni, mert nem szeretem a túlságosan píszi dolgokat, azt gondolom, hogy az is mesterséges. Ugyanakkor nagyon sok ö, néger ember ott a szívemhez nőtt, és szóval, hogy így ar- arra sem visz rá lélek, hogy állandó négernek hívom őket. Szóval ez nekem, nekem egy ilyen kérdőres dolog, mindegy, ezért szok, azt szoktam hogy fekete fiú, meg fekete lány, meg egyszerűség kedvelt hát azt hiszem mondani, hogy színes, bőrütök, mindegy. Szóval a lényeg az, hogy ez egy ilyen hajtiből származó hatodikos, 12 éves kis hiperaktív gyerek volt, és hát ő <gül> <gül> illetvitelszerűen Mr. Zozo nak hívott, mindig nézett hátra, hogy ugye röhögnek-e ezen a poénnyelm, és hát később kiderült, hogy ez uh, kreol nyelven, mert ugye hajti, Haiti, nem, nem hajti nyelvről van szó, hanem kreol nyelvről, tehát ről származó emberek kreol nyelvet beszélik szóval a lényeg az, hogy ezen a nyelven az azt jelenti, hogy fasz. Um, és úgy jelent, hogy Mr. Fasz, ami <gül> azt hiszem, hogy tulajdonképpen már akkor is röhögtem ezzel, egy kicsit olyan Valószínűleg egy picit rosszul esett az elején, amikor ez kiderült ott az igazgatóhelyettesi irodában, erős van szó a Joyland-ben, de, de én nem nagyon ezt a gyereket, és igazán nem, nem rossz idatból csinálta, és nagyon nem kötődött hozzám. És neki azt gondolom, hogy alapvetően volt mélysége. Ő volt az egyik legrosszabb gyerek az iskában, abban a szempontból neki volt a legtöbb balhéja, meg nagyon gázos családi háttere volt, és mindig valamit csinált, és már nekem is mondták a tanárok, hogy nem tudnak akarom mit kezdeni, de de volt valami nagyon-nagyon szerethető benne. Szerintem nem volt benne rossz indulat. Lehet, hogy néha volt benne valamilyen sértettség, és akkor azért ártott másnak, de alapvetően nem egy gonosz gyerekről van szó. Egy életelteli gyerekről, akinek egyébként kiváló humora volt, de tényleg olyan gyors volt az agya, hogy hihetetlen. Erre mondta az egyik uh, tanárkollegám, hogy uh, street smart, vagyis, hogy ez az utcai ravasság jellemezte. Nagyon sok ilyen kifejezést tanultam, és nagyon-nagyon szerettem őket. Visszáig egy nagy részét már elfelejtettem egyébként. De... Hát ő egy ilyen ikonikus figurája volt, egyszer nem emlékszem, hogy hogy hívtam egyébként a második évadban, mert a második évadot szerintem 2019-ben készítettem, és nem mindegy szóval, megmondom szintén, hogy nem emlékszem, ugyanis Huan volt az egyetlen szereplő, aki a saját nevén szerepelt a Joyland történetben, az összes többi karakternek más nevet adtam, hogy ne legyenek beazonosíthatók, nyilván nem lennének könnyen beazonosíthatók, de az én Facebookomon keresztül azért, hogyha valaki ez ismerősöm, akkor mégis rá tud ott pár emberre és ezt akartam alapvetően elkerülni, nem mintha ők nagy esél hallgatnák a, a riportát Amerikából főleg úgy, hogy nem feltétlenül angolul ö, adom elő vagy adtam elő ezt. Juannak <coughs> meg igazán, mondtam egyszer hogy lesz róla szó a podcasten és mond, kérdeztem, hogy oké, okay, mondta, hogy jó de szerintem olyan szinten nem is értette, hogy miről beszélek, hogy később mondta hogy ja, tudja, hogy csinálok valami filmet ezért nem filmek csak hanem podcastot, de mindegy. Szóval mindegy igazándiból Juan elvileg, mondjuk azt, hogy tud arról, hogy a saját nevéd szerepelt a joyland Ő nem beszél annyira jól angolul, de azért ő tanár volt. Ez is egy érdekes dolog. De mindegy. Szóval a mélységet mindenképpen meg akartam említeni, hogy, hogy úgy éreztem, hogy igazándiból mély emberi kapcsolatokat senkivel nem tudok kialakítani, és ezt csak azért szeretném megemlíteni, mert mert az egész olyan volt, mintha egy ilyen egy nagyon furcsa filmet néznék kívülről, aminek fakók a színei. Tehát képzeljünk el egy olyan filmet, ami, amit nézünk, és néha nem feltétlenül értjük, és néha talán egy picit unalmas, is, néha meg olyan kínos, vagy feszült, vagy frusztráló, és majdnem olyan, mint a fekete-fehér lenne a film, de nem fekete-fehér, vannak benne zöldek, meg barna, meg piros, de minden ilyen halvány, mint a ki lenne mosva. és ez is ilyen volt, hogy valahogy nem értek be a színei ennek a, ennek a filmemnek. És um, ez egy nagyon-nagyon furcsa érzés volt, mert ezt is tök más, hogy képzeltem. Azt gondoltam, hogy itt azért kicsit több mélységet, már megint ezt szóltam, nem tudok más mondani, több mélységet találok az emberekben, és valahogy nem, az is olyan furcsa volt, amikor volt az évzáró, nem is egyszerre volt az évzáró, hanem ilyen talán évfolyamonként, és akkor ott is így, amikor a kisvárosi emberek ott próbálnak felöltözni valami ünnepélyes ruhába, de az is olyan, egy ilyen falusi bár, nem tudom, ezt nagyon nehéz megfogalmazni, de az egészen szedetvedett volt. Nem tudom, nagyon nem, de közben meg a, a tornateremnek a padlója az olyan szinten le volt lakkozva, mint a Britney Spears videoklipben. Szóval az gyönyörű volt. És az is nagyon furcsa volt, hogy állítólag ezt nagyon sokszor meghallgattam, hogy ezek a gyerekek mennyire szegény származnak, és egyébként ez biztos, hogy így van. Tehát én ezt nem kétlem, de ott gyakorlatilag Csak öt tonnás autókkal jártak az emberek, tehát ezekkel a trákokkal. És és igazából nagyon-nagyon sok drága autót láttam. Szóval jó, a gyerekeknek egy jó része az iskola busszal járt, viszont mivel többek között tagja voltam azoknak a tanároknak, akik a nap végén ott terelgették a gyerekeket, hogy beszálljanak az autójukba, én nagyon sok autót láttam, az autók sorban álltak, hogy felvegyék a gyerekeket és iszonyatosan hogyha Budapesten járnának ilyen autóval, arra azt mondanánk hogy az egy egy nagyon gazdag ember szóval ez is egy nagyon érdekes dolog volt de ebbe megint csak nem szeretnék belemenni mert alapvetően nem ez a lényege de ezt ezt az előző dolgot ezt mindenképpen el akartam mondani hogy valahogy úgy éreztem hogy nem sikerült ezen a felszínen hogy túljutnunk és akkor most ránézek a jegyzeteimre Igen. Hát itt felírtam magamnak ezt a hobbitos példát egyébként, hogy ö, ugye a gyűrűk korában az egyik legszebb dolog az, hogy vannak a hobbitok, akik nagyon egyszerű népség, nagyon szerethető és egyszerű népség, és aztán egyszer csak Gandalf azt mondja, hogy több van ebben a kis hobbitban, mint elsőre gondolná az ember, vagy valami hasonlót mond, és ez egy gyönyörű mondat. Mert arra, arra világít rá, hogy a... A kisemberben sokszor több van, mint amit ő gondol, vagy egy olyan emberben, aki aki esetleg maga sem gondolja azt, hogy benne több van. Legalábbis az én nagyon egyszerű és közhelyes értelmezésem, és, és azt hiszem, hogy én is reménykedtem sokáig, hogy ezekben a kisvárosi emberekben több van. És mondom még egyszer, simán lehet, hogy több van. De én akkor ez alatt, az egy év alatt azt láttam, hogy hogy, megmondom őszintén többet feltételeztem róluk, mint amit aztán adtak. És egyébként ebben nem csak ez van benne, amit az előbb mondtam, hanem az is, hogy a legminimálisabb segítséget sem kaptam meg, mondjuk a 90%-uktól nem kaptam meg azt a fajta segítséget, amit, már csak a Józan Paraszti ész alapján is jó lett volna, ha megadnak, ugyanis együtt kellett egy csomó szituációban működnünk, tehát közös tanulóink voltak. És ott valahogy ez az élni és élni hagyni elv érvényesült. Az egyik legtöbbet hangoztatott mondatot az volt, hogy nem akarok más lábára lépni, vagy valami hasonló, tehát magyarul nem akarok más dolgába beleavatkozni. Nagyon-nagyon figyelnek erre. Erről is beszéltem a Jolentból, hogyha ott a volmárdban mész, és két méteren belül mész valaki, ez akkor ott mind a kettő ember megáll, és azt mondja, hogy új, elnézést, mintha beleavatkoznál a másik ember életébe. Tehát annyira figyelnek a másik és ez nekem annyira imponált, és ugyanakkor ez a fajta és <gül> annyira megnehezítette az én munkámat. Mert ez, hogy mindenkinek megadják a saját személyes szabadságát, ez fantasztikus, de azért úgy nekem segíthettek volna, főleg amikor segítséget kértem. Erről is nagyon sok szó van a jorland nem megyek bele, de az biztos, hogy sokkal könnyebb lett volna, hogyha máshogy alakul ez a dolog. Szóval, hogy több volt-e bennük, mint az elsőre látszott? Hát a legtöbbükben szerintem nem. És akkor a huára szeretnék egy picit rátérni, szóval most ugye 2021. július 31-e van. Nem emlékszem pontosan, hogy mikor beszéltem a Huánnal, bár meg tudom egyébként nézni, hát ha a telefonomban benne van. Whatsapp-on szoktunk egyébként általában értekezni egymással. Hát lehet, hogy június, ez lehet, hogy egy hónapja volt. Igen, itt akkor még itt az Európa Bajnokság kapcsán beszélgettünk. Nemféle videó, videó üzenet. Na mindegy... M- Jó, szóval az a lényeg, hogy fogalmas is, hogy mikor beszéltünk, pár hete az biztos. És az egyik legjobb, tehát mi a Juan-nál nagyjából tartjuk a kapcsolatot elég ritkán, tehát ilyen egy-két havonta, vagy hát két hónap talán nem telt el, de, de sokszor tényleg nagyon sok idő eltelt, voltam volt valami üzenetváltás, de nagyjából tartjuk a kapcsolatot. Nekem volt azért egy olyan olyan rész az elmúlt három évnek, amikor már az volt bennem, hogy én már nem akarom annyira vele tartani a kapcsolatot, nem azért, mert bármi rossz érzésem, vagy gondolatom lett volna vele kapcsolatban, egyszerűen csak úgy nem éreztem a, az értelmét. Most ez furcsán hangzik, de inkább a, amikor tartottam el a kapcsolatot, valószínűleg az volt bennem, hogy kíváncsi voltam, hogy mi van vele, és emögött meg az van, hogy egy picit talán, arra is kíváncsi voltam, hogy velem mi lett volna, hogyha kint maradunk. Ugye a, az egész egy évnek a végével kapcsolatban csak annyit szeretnék elmondani, amiről nem beszéltem megint csak túl sokat a Joyland-ben, és most sem fogok, viszont ennek az egésznek semmi értelme nem lenne, ha nem lennék annyira őszinte, mint amennyire most leszek. Szóval annak, hogy mi a feleségemmel hazajöttünk, annak volt egy olyan oka is, hogy a feleségem annyira nem érezte a magát kint. Én nem szeretek róla sokat beszélni, most sem fogok, egyébként körülbelül ennyit akartam ezzel az egészel kapcsolatban elmondani. Ö, nagyon sok mindent tetszett neki, de az kétségtelen, hogy, hogy neki az, hogy ugye az első egyében nem dolgozott és ott nem nagyon vannak járdák és nem annyira könnyű elmenni helyekre, és ő azért ennél sokkal szabadabb, megfüggetlenebb valaki, szóval, hogy neki ez egy nagyon-nagyon nehéz szituáció volt, plusz pár másik dolog is ott így a, az egész uh, szituációval kapcsolatban nehéz volt a számára, és hát nyilvánvalóan én ezt éreztem, meg hát beszéltünk is erről, és akkor, amikor kilenc hónapnyi frusztráció van az ember munkájában, amikor az első három hónap tele van nehézségekkel mind az autót, mind a lakást, illetően meg egy csomó minden mást, plusz az ember felesége nem érzi teljesen jól magát abban az adott szituációban, ezeknek, ja és akkor a közvetítő céggel is ugye voltak konfliktusok, szóval ez egy olyan robbanó eredet alkotott, aminek szerintem nagyon más eredménye nem lehetett. Illetve lehetett volna, hogyha a közvetítő céggel nincs az a konfliktus, de az volt az utolsó csap a pohárban. ugyanis én ugye kaptam egy lehetőséget Dél-Karolinában, fel is vettek oda, mindenki nagyon szimpatikus volt, én úgy érzem, hogy akkor egy év elteltével én már nagyon-nagyon tudtam, hogy egy ISL tanártól mit várnak, és mi a, az, amit ott nagyjából csinálni kell. És tulajdonképpen akkor, amikor elkezdődhetett volna egy, egy picit magabiztosabb élettelen bár hát most ezt is nehéz megítélni, mert egy, egy, egy tök más államban, egy tök más iskolában, egy tök más lakásban szóval megint egy életet felépíteni, szóval most ebben nem menjünk bele, hogy ez mennyire lett volna könnyű. De mindegy, szóval volt egy ö, elég nagy konfliktusom a közvetítő cég egyik ö, igazgatójával, a délkarunai részleg igazgatójával. És azt tulajdonképpen tette, hogy ö, hogy nem maradunk és nagyon-nagyon sajnáltam volt egy, egy rövid idő vagy, hát mit, szóval. a személyiségem egy részem megbánta akkor közvetlenül tehát még kint voltunk Amerikában és én megbántam azt hogy úgy döntöttem, hogy hazajövünk és minden megtettem, hogy kint maradhassunk azt hiszem, hogy erről sem beszéltem a második évadban ugyanakkor meg így utólag azt gondolom, hogy ennyit tudtam, tehát hogy a teljesen betelt a pohár minden szempontból és, és akkor itt jön Juan, és a pár héttel ezelőtti beszélgetésünk, akivel az elmúlt három évben nagyon sokszor beszéltünk, úgyhogy vagy ő, vagy én, vagy mindketten némi alkoholos befolyásoltság, befolyásoltság hatása alatt voltunk. Igazából a juan én nagyon szeretek bebaszva beszélgetni, akkor most beszélünk tisztán erről a dologról. beszélünk tisztán a nem tisztán beszédről, vagy nem tiszta beszédről. Egy nagyon-nagyon szórakoztató valaki, de most valahogy úgy alakult, hogy, ö, hogy szerintem így vagy teljesen józan volt, vagy nagyon keveset volt. Ezzel nem azt akarom mondani, egy alkoholist, csak, csak valahogy így jött ki, mindig, hogy így beszélünk. Nem, mint egy, és megtett inkább hétvégeken ö, volt erről szó, és, ö, és valahogy tök más volt, mint általában. Egyrészt szerintem jobban figyelt rám, lehető az angol és egy picit fejlődött, és és érdeklődő volt, mint általában. A Juan ez hol érdeklődő, hol nem? Alapvetően egy ilyen kicsit ilyen ösztön lény, de most ösztön lény alatt pozitívabb dolgot is értek, de a lényeg az, hogy most olyan nagyon tiszta volt az egész ember, és nagyon érdeklődő, és megkérdezte, hogy azt hiszem, hogy, hogy megbántam-e, hogy hazajöttem, és akkor hát mondtam neki, hogy hát igazándiból mióta hazajöttem, ugye gyarapodott a családunk, erről majd lehet, hogy fogok csinálni egy podcast évadot, de ezt nem tudom még, ez eléggé bizonytalan. Megettem hát mondtam neki, hogy ugye, megcsináltam a podcastemet, egyébként nem is kérdezte, nem azt mondta, hogy ne bánjam, hogy hazajöttem, mert igazándiból nem is kérdésként tette fel, de mindegy szóval a lényeg az, hogy majd mindjárt visszatélek a juan való beszéltéshez. Szóval, amit ebből az egészből ki akartam hozni, hogy, hogy, hogy én ugye kimaradhattam volna még minimum két évig, de az is lehet, hogy még négy évig, ez szerződés függvénye, És és ez, hogy megbántam-e, vagy nem, ez nagyon sokáig egy kérdés volt. Tehát ez kérdés volt a számomra, és, mindig az a, és igazániból az a válaszom el, hogy a gyarapodott családunk, megcsináltam a podcastemet, és életem egyik legnagyobb álmát is valóra váltottam, írtam egy angol tankönyvet, ami egyébként e-learning formában jelent meg a, a nyelviskolánknál, és a annál a nyelviskolánál, ahol dolgozom. De én azt tankönyvnek hívom, mert ugye uh, a legtöbb m- szempontból illik rá ez a megjelölés, tehát ez egy, ráadásul egy történet alapú angol uh, tankönyv, tehát ez egy történet, ami epizódok, és epizódokhoz tartoznak feladatok is, meg lehet hallgatni az epizódokat, és én írtam meg, és én vettem fel a hanganyagot, és én írtam hozzá feladatokat, és még még nagyon pici marketinget is csináltam hozzá, szóval arra nagyon-nagyon büszke voltam, és ez egy nagyon-nagyon régi, az megint csak egy minimum tíz éves álmom volt, és ö- és Amerika rengeteg olyan dolgot hozott elő belőlem, ami egyébként azóta is tart, és egészen hihetetlen hatása van Amerikának rám. Tehát valahogy ott olyan, valami felszabadult bennem, és azóta is rengeteg ötletem van. Itt szeretném megjegyezni, hogy nagyon sok évadot szeretnék a podcastemben még csinálni, és ezek az évadok jellemzően különböznek majd valamilyen szinten egymástól. De szeretném azt hinni, hogy mindegyikben lesz egy kis uh, riportás... Uh, dolog, vagy íz, vagy hangulat, hogyha, hogyha van ilyen. Szóval visszatérve a Huánra elkezdtünk alá az egész dologról beszélni, és, és ő azt mondta, hogy hogyha dél dolgoztam volna, akkor is ugyanez lett volna. Ő egyébként spanyol és ISzel tanár is volt, mert idéntől egyébként már csak spanyol tanár lesz, de négy évig mind a kettő volt. És hát jellemző, hogy míg én azt gondolom, hogy az első év végére én azért, hogy eléggé jól kialakítottam azt, hogy az ISL az miről szól. A Juan az négy évvel később is azt mondja, hogy fogalmas nincs, hogy ISL tantágy alatt itt mit értenek és mit kell tanítania. És egyébként a legtöbb ISL tanár ugyanezt mondja. És most majdnem mondtam egy csúnyát, de annak ellenére, hogy őszintességet ígértem a mai műsorba, az nem azt jelenti, hogy, hogy gorombának is kell lenni tehát igyekszem azért kontrollálni magam viszont hát van bennem egyfajta egy pici düh, megmondom őszintén vagy harag, vagy indulat és értetlenség is, hogy az ottani ISL tanárok és ide tartozik az a hölgy, akit Vendinek hívtam a podcastemben és aki többek között felvett engem, és az ottani ISZL tanárok koordinátora volt, az volt az utolsó éve, ami nekem ott az első évem volt egyébként, ez is olyan, egy ilyen filmben, egy ilyen halálos fegyver, vagy mit, 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 mit csodában, hogy uh... szóval én nagyon szerettem őt emberileg, de uh, nem tudta kellőképpen elmagyarázni, hogy ez a munka miről szól, és ezért egy nagyon picit, hát, már nem haragszom rá egyébként, a többiekre azt hiszem, hogy igen, hogy Nem tudták azt mondani, hogy figyelj, itt igazából nem angolt kell tanítani, hanem a négy alapkészséget fejleszt velük úgy, hogy ők, már mint az ijesztelt tanulók, helyt tudjanak állni a négy alaptantágyban, pont. Tehát ennek a munkakörnek ez a leírása, és ezt senki nem tudta elmondani. Ilyeneket mondtak, hogy hát, hogy neked kell rájönnöd, hogy a tanulóidnak mi az igénye, minden tanuló más meg, mit tudom én, szóval igazából ilyen fasságokat mondtak, ami egyébként az amerikaiakra, bár itt nagyon sok dél-amerikai is volt, az ESL nagy része dél-amerikai volt. De a, az amerikai néplélekre és szóhasználatra és kommunikációra nagyon-nagyon jellemző, és itt javaslom minden hallgatónak, hogy ilyen szemmel és fülel és aggyal nézze az amerikai filmeket, szóval amikor az amerikaiak beszélnek, akkor rengeteg általános, üres, olcsó közhelyet puffogtatnak, amiknek semmi értelmük, és semmi konkrétumot nem hordoznak, viszont nagyon fontos hangulati elemet hordoznak magukban, tehát ilyen például az, hogy meg tudod csinálni, meg hogy megoldod, meg minden rendben lesz. És ezeknek a mondatoknak egyébként hangulatlag nagyon fontos szerepe van az ő életükben, és azt hiszem, hogy a Jordanben is beszéltem arról, hogy amikor naponta, tehát a reggel úgy kezdődik, hogy mondjuk 15-szor mondom azt, hogy jól vagyok, akkor én azt úgy tapasztaltam, hogy körülbelül 5%-ot az hozzájárul az én jó közérzetemhez. Tehát egyébként ez hihetetlen, de tényleg jobban lettem egy picit. Lehet, hogy ugyanolyan, nem, tehát lehet, hogy majdnem ugyanolyan szarul éreztem magam utána is, de egy picit az, hogy azt mondom, hogy megkezdik, hogy hogy vagy, nem az meg, hogy hello, van, hogy vagy, és azt mondja, hogy köszönöm jól. Együtt itt után egy picit tényleg jól leszek, mert szinte szégyelem ez bevalani magyar ként, de, de van ennek egy ilyen hatása. Szóval, hogy ezzel csak azt akarom mondani, hogy értem ezt a mechanizmust, az viszont néha idegesít, amikor nem elég konkrét az, amit mondanak, és nyilván ez megint csak egy tökéletes téma lehet, hogy ez az amerikaiaknál miért van. Egyébként az egyik elméletem ezzel kapcsolatban az, hogy olyan nagy az ország, hogy sokszor csak ilyen általános uh, dolgokkal lehet összefogni mondjuk több millió embert, az olyan, mint amikor van egy nagy multinacionális cég, de bemész oda reggel kilenckor, ránézel a falra, és akkor ott vannak ilyen feliratok, nem tudom, hogy a kedves hallgatók hol dolgoznak, de mondjuk bemész az X multinacionális céghez, megcsináld a kávédat, jobbra nézel, és a kafetéria falán oda van felírva, hogy mi egy nagy család vagyunk, meg hogy meg tudjuk csinálni, meg hogy, nem tudom, értékes a munkád, meg ilyenek vannak felírva, hogy innováció, bizalom, becsület, nem tudom micsoda, és akkor igazándiból, amikor ennyi ember dolgozik, akkor nagy általánosságokkal tudnak operálni, gondolom az ilyen szervezetek, és akkor azzal lehet összefogni az embereket. Szóval nem tudom, de ez az egyik elméletem Amerikával, kapcsolatban. Egyébként tökérdekes volt, amikor Huánnal beszéltünk, ugye WhatsApp-on, de videócsat volt, akkor valami miatt Huán az félmesterenül kiment a, a folyosójukra. Egyébként egy évvel később, amikor én eljöttem, most nem tudom, hogy az év végén, nem, azt hiszem egy évvel később, vagy nem tudom, amikor mindegy, szóval én eljöttem Amerikából, Huán ott maradt ugye a, a, abban a lakó parkban, ahol laktunk, és utána átment egy onnan kb. 10 percre lévő hát zsír ugyanen a lakóparkban. A mai napig nem tudom pontosan miért, mert akkor így hadovált össze-vissza, hogy változatosságra van szüksége, meg, meg új emberekre. Szerintem alapvetően ott volt valami konfliktus valakivel, mert egyszer mint a célozgatott volna is, de mindegy, és uh, szerben szóval az új lakóparkában van azóta is, és, és mindeztem most, amikor beszéltünk pár hete, akkor egyszer csak fél meztelni, Szóval juan úgy kell elképzelni, hogy kopasz, szemüveges, mindig van valami, fugsz rajta, és picit puhosa, most azt mondom a sok sörtől, de mondjuk így, hogy a sok gyors kajától. És, és egyszerűen kipenderült a folyosóra, és ott volt egy hát elég nagy darab néger kisasszony, akivel elkezdtek úgy vitatkozni, mint a házastársak lettek volna, de így az ember nem tudta, hogy most megütik egymást, vagy mindjárt elkezdenek ö, szeretkezni a kamerák előtt. Tehát egy ilyen nevezzük évődésnek, ami azért jó, mert Huánnak azért úgy, én nagyon kedvem a Huán, de valahol úgy viszonylag mérsékeltek az angol nyelvben lévő, az angol nyelvvel kapcsolatos készségei, meg képességei, Egyébként kicsit hasonlóan az én jelenlegi állapotomhoz, csak nekem így a magyarral vannak ilyen gondja, nem mindegy. És a lényeg az, hogy, hogy elkezdtünk úgy beszélgetni, ez a néger hölgy is, aki egy szomszédja volt feltettőleg bekapcsolódott, és rögtön elkezdett irántam érdeklődni. Sőt, pár perc után már mondta, hogy milyen helyes vagyok. És ezt csak azért emelem ki, alapvetően azért nem egy Tyra Banks-et kell elképzelni, meg nem egy neomikánbelt. Csak úgy finoman fogalmaztam, de azért emeltem ki, mert én amikor ott voltam szóval amikor ott voltam Amerikában én egy évig, én gyakorlatilag engem ott, mint férfit abszolút nem vettek észre tehát én olyan szinten nem vagyok ott az ideál hogy hogy az valami elképesztő nem mintha én oda nagyon csajozni mentem volna ki csak hogy úgy olyan nagyon feltűnően egy semmi nem tudom, egyszer mondta az igazgató hogy jó az engem és szeretném hangsúlyozni de senkitől nem vártam, hogy engem nagyon dicsérjenek, de, de igazándiból ugye van egy olyan, hogy az ember azért úgy csak észreveszi, hogy őt mint, mint férfit, vagy nőt vagy nem tudom, bármilyen szinten is értékelik, vagy bármilyen szinten, nem tudom, csak hogy ránéznek és nem, tehát ott gyakorlatilag azt gondolom, hogy az ideál az az, hogy egy ilyen minimum 150 kilós ö, ember legyél, az elég jó, hogyha nyílt fegyverviselésre ragadtatod magad, mert az ott hogy nyílt fegyverviselés van, tehát ha van fegyvered és szoktál vadászni az nagyon jó terepszínű baseballsapkazbalszeg so, pluszpont, a szakál és a bajusz, de az az, 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 <gül> az jó rednek <gül> Zé, az nagyon jót és lehetőleg valamilyen ócskatrapéz nadrágban kéne ott megjelenni ehhez. Na, minden szóval ez valahogy én ezt nem tudtam teljesíteni, ezt a szintet, szóval ezt csak azért említem meg, mert hogy teljesen sokkoló volt most pár hét, hogy ez a lány, mondja, hogy ja, milyen jó képű vagy édes fiam, ezt édes nem mondta. Szóval, hogy valahogy így, és mondta, hogy, és akkor ké- ugye valahogy nem, esetlenek, hogy én nem ott vagyok, de aztán ezt nem mondtuk neki, és akkor kérdezte, hogy én hol vagyok, és akkor mondom, itt konkrétan Magyarországon, és azt mondta, hogy jaj, az itt, hogy itt vagyok, nem. és mondom, hát, nem mondom. Három évvel egyúztunk erről a dologról. De, de igazán hogy nagyon vicces volt. Fel is vettem ezt a beszéltést, hát a vagy a résztvevők engedélye nélkülben valamit, de nem akartam mutatni a feleségemnek, hogy milyen vicces volt. Viszont mivel fülhallgatom voltam, ezért csak a képet vettem fel, úgyhogy a hangot nem. De a kifejezetten azért akartam felvenni, mert én a mai napig imádom, ahogy főleg ezek a négy egy csajok beszélnek ott Észak-Karolinában. Én nagyon-nagyon szeretem olyan dallam, meg olyan húzása, meg olyan, olyan délies íze van az ő beszédőknek, hogy az, az egyszerűen fantasztikus. Tehát ezek igazándiból nagyon-nagyon hiányoznak, meg ezek az emberek, mert most nem is az a lényeg, hogy most mit mondott rólam, hanem az, hogy élet volt benne, és vidámság, és, és ez egyszerűen csodálatos. Nagyon-nagyon jó szível gondolok erre vissza. Nagyon gyorsan nézzük a jegyzeteimet. Hát ezt így felírtam magamnak érdekességképpen, hogy a nők nagyon sokszor előrengettek. Nyilván nem csak engem, hanem úgy általában a férfiakat, és ez nekem egy nagyon szimpatikus dolog. Nem azért, mert én elvárom a nőktől, rólam azt kell tudni, hogy én nagyon szeretek klasszikus férfiként viselkedni, tehát én előrengetem a nőket, szeretek velük alapvetően normálisan, meg udvariasan viselkedni, lehetenek valamit, akkor felveszem, kinyitom az ajtót, ta-ta-ta-ta-ta biztos nekem is vannak önző a dolgaim, de hogy úgy az a képen magamról, hogy én szeretek egy ilyen jellegű férfiként funkcionálni, és nekem teljes döbbenet volt ott, hogy a nők, amikor egyszer éltünk mondjuk kollégákkal egy ajtóhoz, akkor így mutatták, hogy tessék. És megmondom őszintén, hogy nagyon jól esett, mert mert Magyarországon azt érzem, hogy a nők nagyon sokszor ezt elvárják. És hogyha mondjuk utcán vagy nem tudom, bemegyek egy közértbe, és még egy nőt előrengedek. Néha az én azt érzem, hogy a nő vagy elvárja ezt, vagy meg se köszönő, megy előre, mint a tank, mert ő egy nő. És én azt gondolom, hogy itt azért nem ártana azt valahogy felidéznünk, hogy mi nem csak férfiak, meg nők vagyunk, hanem emberek. És, és ezt viszont úgy látszik, hogy ezek a kisvárosiak, akikről ugye nem minden kritika nélkül beszéltem az elmúlt percekben, Viszont ezt felfogták. Hogy igenis, van olyan, hogy a nő azt mondja, hogy tessék, akkor ő, ő enged előre a férfit. És nekem ez nagyon-nagyon szimpatikus volt, és ez egy nagyon-nagyon kedves gesztus. Nem vártam el, de nagyon jól esett, amikor ez történt. Az elmúlt három évvel kapcsolatban egy nagyon-nagyon fontos dolog, és nagyjából ez lesz szerintem az egyik végszó, hogy Amerikával, vagy ezzel az egész adással kapcsolatban az az, hogy hát eléggé megkerülhetetlen a Black Lives Matter nevezetű mozgalom. Nyilván ez egy nagyon kényes téma, nagyon sok emberből indulatot vált ki. Az én őszinte véleményem az, hogy ez a mozgalom ez ez a feketéknek sokat ártott a szándéka ellenére, mert nagyon sok olyan negatív Uh, esemény kapcsolódott ehhez a mozgalomhoz, ami teljesen egyértelműen uh, rossz uh, fényt uh, vetett rá a, arra a célra, ami egyébként lehet, hogy nemes volt. És szeretném kihangsúlyozni, hogy nekem nagyon sok uh, jó uh, emberi kapcsolatom volt a, nem tudom, hogy mondjam, színes bőrűekkel vagy feketékkel. Amerikában, tehát a teniszedzőm fekete volt, a teniszpartnerem fekete volt, a kollégáim fele fekete volt, a, az a nagyon ritka kivétel, aki az iskolában engem támogatott az igazgató helyettes, akinek sajnos túl sok hatalma nem volt egyébként ott, ő is akkor volt ott ö, első évében, vagy is ez volt az első éve. Ő egy fekete hölgy volt, és ő emberileg egyébként segített nekem, meg azért nem tudott, mert egy csomó mindent ő sem tudott, de emberleg segített nekem, és ez soha nem fogom neki elfelejteni, és egyébként a legtöbb feketét én egyszerűen nagyon-nagyon szerettem ott, és nagyon kedvesek voltak, és olyan életvidámság volt bennük, ami fantasztikus. Ö, én szeretném hason, hogy azért én nem a feketékről beszélek általában, hanem azokról a feketékről, akikkel ott megismerkedtem. Ö, és ők a szívemhez nőttek egy év alatt egyébként. Most Függetlenül attól, hogy az előbb arról bizonyos mélységről beszéltem, vagy nem beszéltem, de attól még nekem voltak nagyon jó élményem emberekkel kapcsolatban. És amikor az egész Black Lives Matter dolog elkezdődött, azért engem az egész nagyon szíven ütött. Egyrészt mert együtt éreztem nagyon sok feketével, másrészt meg nagyon dühített az a sok negatív dolog, ami ennek örvén keletkezett, itt most gondolhatunk a boltok kifosztására, stb. Tehát ha nagyon őszinték akarunk lenni, és most elnézést a szójátéket, de az egész dolog nem fekete vagy fehér. És engem nagyon felkavart ez, a, ez az egész dolog, és utána úgy éreztem, hogy, hogy hát amikor Amerikában ilyen polgárháborús helyzet alakult ki 2020-ban, akkor akkor megmondom őszintén, hogy az volt bennem, hogy hát, tényleg nem olyan nagy baj, hogy én most éppen nem ott vagyok. Nem azért, mert minden egyes városban polgárháború volt, és nem azért, mert minden amerikai így gondolkozik, vagy úgy, úgy gondolkozik, vagy nem tudom, tehát nem ez, de, de azért úgy, úgy megmondom őszintén, nagyon elszomorodtam. Tulajdonképpen mind a két oldalt, hogyha megnézzük, vagy most nem is akarom a politikát belekeverni. Nyilván itt a az elnöki kormányzás vége is azért nagyon-nagyon viharos volt, nagyon rossz volt ezeket nézni, mert teljesen mindegy, hogy mit gondolok el az egész helyzetről, abban egyetértetünk, hogy egy óriási feszültség volt Amerikában. Nem tudom, hogy most éppen mi a helyzet, de, de az biztos, hogy, hogy ez bennem egy olyan érzetet keltett, hogy hát, most lehet, hogy nem baj, hogy nem vagyok ott. Miközben Egyébként ettől függetlenül én azóta már így azt gondolom, hogy tettem ezt a dolgot magamban, hogy én hazajöttem. De, de ezt még elszerettem volna mondani, hogy tavaly ez, ez engem megrendített. Ez a fajta mozgalom, és az ezzel kapcsolatos akármilyen előjelű feszültség, ami Amerikában volt, és nagyon furcsa volt ezt látni. És nem tudom, mi lesz Amerikával. Egyébként... Tehát nem tudom, mi lesz. Én azt gondolom, a legőszintébben ez megint egy nagyon hosszú téma lehetne, hogy a, a bevándorló kérdés az, az egy nagyon komoly kérdés, mégpedig azért, mert sokan vannak Amerikában. Ez nyilván egy, ez, egy mindenki által tudott dolog, és ez, ez is egy közhely. De csak azért hangsúlyozom ki, mert mi is közvetve kapcsolatba kerültünk olyan emberekkel, akikről így hallottuk, pontosabban, Hát ismerős-ismerőse, de elég sok emberről hallottuk, hogy illegálisan tartózkodik Amerikában. És, és fogalmam sincs, hogy mit fognak kezdeni ezzel a helyzettel. És ez nyilván csak egy a, a feszültségekből, de nem tudom, nem tudom, tényleg ez egy... És nem is akarok belemenni, mert ne, egyrészt nem értek hozzá nekem, ez nem szokott jól állni, amikor ilyenekről beszélek viszont azért említettem meg, mert hogy ez rám is hatással volt, meg az elmúlt években azért ez így, ö, ezek az események ö, rám is hatással voltak Amerikával kapcsolatban. Amerikával kapcsolatban, ha már itt tartunk egyébként, és ez megint csak egy ilyen zárszó jellegű dolog lesz, van bennem egy, egy ilyen szeretem-utálom hangulat, nagyon sok mindent szeretek benne, az emberek kedvességét, azt, hogy ö, rengeteg lehetőséget van, nagyon-nagyon fajta helyre eljuthatsz egy országon belül. Um, plusz valahogy, és ezt nem tudom megmagyarázni jól, de kimész, és azt érzed, hogy bármire képes vagy. És ezt nagyon sok embertől hallottam. Ott van valami kisugázással a földnek. Az emberek egymásra ilyen hatást gyakorolnak. Hogy kimész, és azt érzed, hogy képes vagy. És én úgy jöttem haza, hogy én, hogyha ezt végcsináltam, én bármire képes vagyok. És ö, úgy érzem, hogy nem azt mondom, hogy a potenciálomat testmértében kiaknáztam, mert nyilván ezt már az életem vég, végén tudom megmondani, de úgy érzem, hogy azóta egy csomó minden elindult bennem, és ezért viszont ennek az országnak nagyon-nagyon hálás vagyok, mert nagyon sokat kaptam tőle, úgyhogy alapvetően... Ö, Egyébként én általában szeretettel szoktam gondolni erre az egyébre, azzal együtt, hogy, hogy nagyon sok nehézség volt, és hát a mai napig nyilván azokon a dolgokon vagy azok a dolgok kicsit ilyen indulatot váltanak kiből, amikor, amikor úgy érzem, hogy más is lehetett volna, vagy több támogatást kaphattam, volna, tehát tényleg nagyon kevés kellett volna csak az, hogy egy picit jobb legyen. És azt hiszem, hogy hogy Amerikát nyilván nem kell soha kitorolnom magamból, de de ha akarnám, sem tudnám, mert akkor a hatás gyakorolt rám. És akkor kettő dolog maradt. Az egyik az, hogy az emberekkel mi történt, vagy kivel tartom a kapcsolatot. Az egyik ugye huáról már beszéltem, van a perui család, akik befogadtak, az első éjszakámon Amerikában, pontosabban, bocsánat, nem az első éjszakám, az első éjszakámon uh, Goldsboróban, ugyanis én amikor uh, ugye előtte három napig hotelben laktam, és aztán amikor uh, megérkeztem uh, egy másik városba, városban, és amikor megérkeztem Goldsboróba, hova uh, készültem, hogy ott fogok élni, ott uh, hát egy perui pár fogadott be, ez is olyan, nem tudom, kalandos, meg nagyon furcsa, hogy ott ők egyébként onnan a hölgy, szintén tanár, ilyeszel, vagy spanyol, vagy nem is tudom már milyen tanár volt, azt hiszem lehet, hogy mind a kettő, és nem mindegy, ha szóval velük nagyon ritkán, de beszélünk, nagyon aranyosak, és, és kedvesek, juan illetve volt egy hő, hogy még az iskolában ő volt az, aki egyszer berakta, azt hiszem ez a Jesus Jesus Loves Me című dalt, amikor a vizsgára készültünk, és, és kellett tesztelni a mikrofonokat, és akkor berakta. ez egy nagyon valásos, egyébként azt hiszem a Trump szimpatizáns kollégám volt, és ő hozott ajándékosról akkor, amikor a feleségem megérkezett Amerikába, és Ett valami, ett, olyan kedvesség volt benne, hogy hihetetlen, tényleg, igazán, erről nem nagyon tudok semmi érdekeset mondani, mert, mert hogyha visszagondolok rá, akkor is így, így igazán elcsodálkozom, hogy ilyen, még a helyiekhez képest is kedves volt, mert helyek azért nagyon kedvesek, de... És ő, ő volt az, aki aki még, hát szerintem pár hónappal ezelőtt is küldött e-mailt. Sőt, lehet, hogy húsvétkor küldött e-mailt utoljára. Igen. Mm. Uh, és uh, és talán küldött képet is, meg elmondta, hogy lediplomázott a lánya, meg szóval nagyon, nagyon kis aranyos volt, és, uh, és én mondjuk ezt így nagyra, nagyra értékelem, hogy ennyi év után is eszébe jutok. Egyébként nála érdeklődtem kettő Tanítványomról az egyik ez a fekete kisfiú, aki Mr. Zozónak hívott, és ö, azt hiszem, hogy ő Floridába költözött aztán, illetve volt az ő egyik osztálytársa. Neki nem mondom el a nevét, mert egyrészt ö, nagyon bonyolult a neve, de érdekes módon még mindig ki tudnám mondani. Ö, ő egy lány volt, ők egyébként hát itt néha nyúzták egy de egyébként tök jobban voltak, és akkor ő azt hiszem meg középiskolába ment, talán abban a városban. Szóval hogy megkérdeztem, hogy mi van velük, ez is olyan érdekes volt, hogy miután eljöttem, sőt, miután hazajöttem, engem még hónapokig nagyon érdekelt, hogy, hogy mi van az az emberekkel, azt hiszem, hogy a lelkem egy része az ott maradt egy időre. Vagy a szívem egy része, mindenki döntse el, hogy, hogy melyik a jobb metafora. Szóval azt hiszem, hogy hogy ezekkel az érzésekkel és gondolatokkal ö, tudok most szolgálni három évvel később joyland kapcsolatban. Joyland egy másfél órára kinyitotta a kapuit, de most 90 perc elteltével újra bezárja. Lehet, hogy a bármi oknál fogva egyszer még fontosnak tartom, akkor fogok beszélni erről. Ezt nyitva hagyom, de igazániból most leszem, hogy nagyjából mindent elmondtam, amit szerettem volna, vagy ha mégsem, akkor valahogy pot szólni fogom. Um, ez tehát egy bónuszadás volt, engem Törökszabosnak hívnak, ez a Riporta nevezetű podcastnek volt egy ilyen uh, egyik évadhoz sem köthető, pontosabban a második évadhoz valamilyen szinten kötődő, de egyik évad részét sem képező kis uh, külön kiadása, hogyha úgy tetszik. A, a következőkben pedig az ezutáni adások azok már a szokásos menetrend szerint fognak folyni, tehát most még van pár rész a harmadik évadból. Ezekről most nagyon nem szeretnék beszélni, és egyetlen egy utóirat van még, mert felírtam magamnak a mértépen a laszkát. Mindig is szerettem volna olyan uh, rádioműsorot készíteni, amit jó este, sötétben, lefekvéskor, akár csukott szemmel hallgatni, és uh, elképzelni azokat a dolgokat, amikről én vagy esetleg a vendégeim beszélnek, és uh, tizenéves korom környékén uh, mentem értéppen Alaszka című tévésorozat. Azt hiszem, hogy minden kedden volt ebben, nem vagyok, benne. Nem vagyok biztos kedesténként talán is. az egyik legemberibb sorozat, amit én valaha láttam, Fleishman, Doktor és a többiek, és nagyon-nagyon szerettem, Um, és abban volt egy karakter, aki rádiózott. Az is lehet, hogy esténként most ezt már nem tudnám felidézni, de már akkor nagyon-nagyon szerettem a hangulatát annak, hogy valaki egy mikrofon előtt ül fejhallgatóval a fején, és, és beszél, és próbálják elképzelni, hogy ki az, aki ezt most hallgatja, de a lényeg az, hogy van valamilyen mondandója, és most pontosan ez történt. Köszönöm a figyelmet.